0: Graças a Deus! Olá, amigo e irmão! Aqui é o pastor Augusto do podcast Falando com Deus. E hoje trago até vocês um episódio especial de final de ano. Pare e pense! Meus irmãos, uma hora ou outra, todos nós podemos sofrer por causa de alguma tragédia. Talvez uma doença, um acidente, um desastre natural ou um ato de violência. Muitos querem saber por que sofremos, alguns acham que nossa vida é controlada pelo destino e que não há muita coisa que possamos fazer para evitar nosso sofrimento. Já outros acreditam no karma, ou seja, para essas pessoas nós sofremos por causa de coisas ruins que fizemos nesta vida ou numa vida passada. Quando passam por tragédias, as pessoas acabam ficando com mais perguntas do que respostas. Por exemplo, será que Deus é o culpado pelo nosso sofrimento? Somos nós os culpados pelo nosso sofrimento? Por que as pessoas boas sofrem? Será que somos feitos para sofrer? Será que o sofrimento vai acabar algum dia? Em que alguns acreditam? Hindus. Para os hindus, o sofrimento é consequência do que a pessoa fez nesta vida ou numa vida passada. Eles acreditam que o sofrimento de uma pessoa só acaba quando ela atinge o um Moksha, ou seja, quando ela fica livre do ciclo de reencarnações. Para isso, a pessoa precisa se desapegar das coisas físicas deste mundo. Já os muçulmanos, os muçulmanos acreditam que o sofrimento pode ser um castigo pelos pecados ou pode ser um teste de fé. E de acordo com o presidente da Sociedade Islâmica da América do Norte, o Dr. Said Said, si as tragédias são um lembrete para sempre sermos gratos a Deus pelas nossas bênçãos e nos lembram que devemos ajudar as pessoas que passam necessidade. Os judeus. Judeus. A religião judaica ensina que o sofrimento é resultado das próprias ações da pessoa. Alguns judeus acreditam que haverá uma ressurreição e que então a justiça será feita para os inocentes que sofreram. Já o judaísmo místico, ou seja, a Kabbalah, ensina a reencarnação que dá à pessoa várias oportunidades de se redimir dos seus erros. Budistas: A crença budista diz que a pessoa sofre ao longo de um ciclo de reencarnações, que continua até a pessoa se livre de ações, desejos e sentimentos ruins, por meio da sabedoria, das boas ações e por controlar os pensamentos, a pessoa poderá atingir o nirvana, uma condição livre de qualquer sofrimento. Confucionistas, de acordo com o livro sobre religiões, o Dicionário Comparativo de Religiões, os confucionistas acreditam que a maior parte do sofrimento é resultado das falhas e erros do ser humano, e que esse sofrimento pode ser reduzido por levar uma vida correta. Já em outros casos, o sofrimento é causado por poderosas criaturas espirituais. Nessas situações, só resta ao homem aceitar o que foi determinado pelo destino. Religiões tribais Algumas dessas religiões acreditam que a pessoa sofre por causa de, alguns, de algum feitiço que foi lançado sobre ela. De acordo com essas religiões, um feitiço pode trazer boa sorte ou sofrimento e a pessoa pode aliviar seu sofrimento por meio de alguns rituais. Quando a pessoa sofre com uma doença, ela recorre a curandeiros, acreditando que seus rituais podem desfazer esses feitiços. Cristãos Para os cristãos, o sofrimento começou com o pecado de Adão e Eva, conforme o relato bíblico de Gênesis. Mas muitas igrejas acrescentaram suas próprias ideias a esse ensinamento. Por exemplo, alguns católicos dizem que Deus pode usar o sofrimento da pessoa para abençoar a igreja ou para salvar outras pessoas. será que Deus é o culpado pelo nosso sofrimento é importante saber a resposta muitos não querem saber de Deus porque acham que ele é o culpado pelo sofrimento pare e pense de forma direta ou indireta muitos líderes religiosos ensinam que Deus é o culpado pelo nosso sofrimento por exemplo. Alguns dizem que os desastres naturais são um castigo de Deus. Crianças morrem porque Deus precisa de mais anjos no céu. Deus escolhe um lado para ajudar nas guerras, guerras essas que causam tanto sofrimento. Será que é verdade o que esses líderes religiosos ensinam sobre Deus? Podemos confiar no que eles dizem? O que diz a Bíblia? Deus não é culpado pelo nosso sofrimento. Por causa das suas boas qualidades, pelas boas qualidades de Deus, ele nunca poderia ser culpado pelo nosso sofrimento. Por exemplo, a Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 32, verso 4, todos os seus caminhos, os caminhos de Deus, são justos, justo e reto é ele. Em Jó, Capítulo 34, verso 10 diz, O verdadeiro Deus jamais faria o que é mau. O Todo-Poderoso nunca faria o que é errado. Jó, capítulo 34, agora o verso 12 diz, O Deus Todo-Poderoso não é injusto com ninguém. Meus irmãos, Deus não aceita as religiões que ensinam mentiras, a respeito dele, ou sobre ele. Isso inclui as religiões que ensinam que Deus causa o nosso sofrimento e as que se envolvem em guerras e conflitos. Os profetas estão profetizando mentiras, disse Jeremias 14,14. 14. Os profetas estão profetizando mentiras em meu nome, no nome de Deus. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem alguma, nem falei com eles eles estão profetizando para vocês uma visão falsa e a mentira do seu próprio coração. Jesus condenou a hipocrisia religiosa. Mateus 7, versos 21, 22 e 23 diz, Nem todo o que me disser, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome? Não expulsamos demônios em seu nome? Não fizemos muitas obras poderosas em seu nome? Mas eu lhes declararei, então. Nunca vos conheci. Afastem-se de mim, vocês que fazem o que é contra a lei. Será que Deus é culpado pelo nosso sofrimento, meus irmãos? Imagine que um pai cria seus filhos com muito amor e dá a eles tudo o que precisa. Só que mais tarde um dos seus filhos fica rebelde. Ele sai de casa e leva uma vida que só traz problemas para ele. Será que o pai é culpado pelas escolhas do filho? Será que o filho poderia culpar seu pai pelas tristes consequências que está a e -e -e acontecendo com ele? É claro que não, meus irmãos. Da mesma forma, nós não podemos culpar a Deus pelo nosso sofrimento. Então, será que somos nós os culpados pelo nosso sofrimento? Somos nós os culpados pelo nosso sofrimento? É importante saber a resposta. Se nós somos os culpados, então talvez possamos fazer alguma coisa para diminuir nosso sofrimento. Pare e pense. Veja os seguintes exemplos e analise. De quem é a culpa quando essas coisas acontecem? Abuso. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, estima que um em cada quatro adultos já sofreu abuso físico durante a infância e que uma em cada três mulheres já sofreu abuso físico ou sexual ou os dois em algum momento da sua vida. Morte. Segundo relatórios da OMS, calcula-se 477 mil pessoas foram assassinadas no mundo inteiro em 2016, e que outras 180 mil morreram em guerras e em outros conflitos neste mesmo ano. Problemas de saúde. Num artigo sobre vícios, a escritora Fran Smith afirmou, mais de um bilhão de pessoas fumam, e o tabaco é um fator importante nas cinco principais causas de óbito as doenças cardíacas, os acidentes vasculares cerebrais, as infecções respiratórias, a doença pulmonar obstrutiva crônica e o câncer de pulmão. E Isso foi publicado na revista nacional Geographic Brasil. Desigualdade social O psicólogo Jay Watts diz a pobreza, a desigualdade, o racismo, a discriminação de gênero, a migração humana e a cultura competitiva, tudo isso aumenta a chance de as pessoas terem problema, como ansiedade e depressão. O que a Bíblia diz a respeito? Grande parte do sofrimento que existe no mundo é causado pelas próprias pessoas. Em muitos casos... O sofrimento é causado por governos corruptos, que dificultam a vida das pessoas que deveriam ser protegidas por eles. Eclesiastes 8,9 diz isso, homem domina homem para o seu prejuízo, vou repetir, homem domina homem para o seu prejuízo, podemos diminuir nosso sofrimento. Os conselhos da Bíblia nos ajudam a ter uma saúde melhor e a nos dar bem com outras pessoas. Provérbios 14,30 diz, O coração calmo é vida para o corpo, mas o ciúme é podridão para os ossos. Efésios 4,31 diz, Abandonem todo tipo de ressentimento ira, raiva, gritaria e palavras ofensivas junto com toda a maldade. Meus irmãos, somos nós os culpados pelos nossos sofrimentos? A Bíblia diz que o que a pessoa semear, isso também colherá. Gálatas, capítulo 6, verso 7. Às vezes, nós sofremos por causa das nossas próprias escolhas. É por isso que para evitar problemas de saúde, os médicos aconselham as pessoas a comer coisas saudáveis, fazer exercícios e evitar hábitos ruins como fumar. Mas não seria correto dizer que todo sofrimento é culpa das pessoas. Muitas são as vítimas inocentes e sofrem por causa de acidentes, desastres e outras tragédias. Por que as pessoas boas sofrem? Por que as pessoas boas sofrem? É importante saber a resposta. Não é justo que pessoas boas sofram. Alguns até acham que não faz diferença ser ou não uma boa pessoa. Pare e pense. Alguns acreditam que os humanos passam por um ciclo de reencarnações. Os que fazem coisas boas reencarnam em uma vida melhor, e os que fazem coisas ruins reencarnam em uma vida de sofrimento. E de acordo com essa ideia, mesmo uma pessoa boa pode sofrer por causa de algo ruim que ela tenha feito em uma, abrimos aspas, em vida passada. Outros acreditam que as pessoas sofrem por causa do destino, mas qual seria o objetivo de sofrer se a pessoa nem se lembra do que ela fez na vida passada? Por que nos preocupar tanto em cuidar da saúde e evitar acidentes de nossa vida, já está determinada pelo que fizemos numa vida passada ou até mesmo pelo destino? O que a Bíblia diz a respeito? O sofrimento não é um castigo de Deus. Muitas vezes é apenas uma questão de estar no lugar errado, na hora errada. Olha o que diz Eclesiastes verso 9, capítulo 9, verso 11. Os velozes nem sempre vencem a corrida e nem sempre os fortes vencem a batalha. Os sábios nem sempre têm alimento, os inteligentes nem sempre têm riquezas, os que têm conhecimento nem sempre têm sucesso porque o tempo e o imprevisto sobrevêm a todos eles. Meus irmãos, o pecado trouxe consequências terríveis para os humanos. O pecado prejudicou a nossa amizade com Deus. Também prejudicou a relação das pessoas umas com as outras e até com a natureza. Tudo isso traz muito sofrimento para as pessoas individualmente e para a humanidade como um todo. Olha o que diz Romanos 7, Verso 21, quando quero fazer o que é certo, está presente em mim o que é mal. Romanos 8, verso 22, diz, toda a criação junta continua a gemer e a sentir dores. O pecado, então, é uma das causas do sofrimento, meus irmãos. E, em geral, as pessoas usam a palavra pecado para se referir a algo ruim que alguém fez. Mas a Bíblia também usa a palavra pecado para descrever a condição pecaminosa que todos os humanos herdaram, sejam boas pessoas ou sejam pessoas ruins. Já nasci culpado de erro, e sou pecador desde o momento em que minha mãe me concebeu. Salmo capítulo 51, verso 5 Então por que as pessoas boas sofrem? Grande parte do sofrimento é resultado do pecado, que tanto as pessoas boas como as pessoas ruins herdaram. O pecado é responsável por muitos dos problemas físicos, mentais e emocionais que afetam a humanidade. E, além disso, o pecado prejudica o bom relacionamento das pessoas umas com as outras. Será que era isso que Deus queria para nós? Será que fomos feitos para sofrer? Será que fomos feitos para sofrer? É importante saber a resposta. A resposta a essa pergunta afeta o nosso modo de encarar a vida. Pare e pense. Será que faz sentido Deus ter criado a terra tão linda para depois criar as pessoas para sofrer? Quando pensam em todo o sofrimento que existe no mundo, muitas pessoas acabam tendo dúvidas sobre Deus. Elas acham que, primeiro, Deus não tem poder para acabar com o sofrimento. Segundo, Deus não se importa com o nosso sofrimento. Ou, terceiro, Deus não existe. Mas será que essas ideias estão certas? O que a Bíblia diz a respeito? Deus não criou as pessoas para sofrer. Deus quer que a gente seja feliz. Não há nada melhor para as pessoas do que se alegrar e fazer o bem durante a sua vida. E também que todos comam e bebam e desfrutem dos resultados de todo o seu trabalho árduo. É a dádiva de Deus. Eclesiastes capítulo 3, verso 12 e 13. Veja que Deus deu ao primeiro casal humano tudo o que eles precisavam para ter uma vida feliz. Deus nunca quis que eles e os filhos deles sofressem. Deus lhes disse, tenham filhos e tornem-se muitos. Encham e dominem a terra. Gênesis capítulo 1, verso 28. O primeiro casal humano escolheu ser independente de Deus. E por causa disso eles trouxeram muito sofrimento para eles mesmos, e para todos os seus descendentes. Por meio de um só homem, o pecado entrou no mundo, e a morte por meio do pecado. E deste modo, a morte se espalhou por toda a humanidade, porque todos haviam pecado. Romanos capítulo 5, verso 12. Na Bíblia, a palavra pecado se refere tanto às ações erradas de uma pessoa, como também à condição pecaminosa que todas as pessoas herdaram do primeiro homem. Nós não fomos criados para viver sem as orientações de Deus. O homem não foi feito para governar a si mesmo, assim como não foi feito para viver debaixo da água. Não cabe ao homem nem mesmo dirigir os seus passos, disse Jeremias, capítulo 10, verso 23. Deus não quer as pessoas sofrendo, Jamais Deus quer que as pessoas sofram. Por isso, Ele dá conselhos que nos ajudam a ter uma vida melhor, com menos problemas. Como seria bom se você prestasse atenção aos meus mandamentos? Então a sua paz se tornaria como um rio. Isaías, capítulo 48, verso 18. Veja, será que fomos feitos para sofrer? Não! Não! Deus nunca quis que os humanos sofressem. O sofrimento começou quando o primeiro casal humano escolheu desobedecer a Deus. Mas isso não significa que a raça humana esteja condenada a sofrer para sempre. Si. Será que o sofrimento vai acabar algum dia? Será que o sofrimento vai acabar algum dia? É importante saber a resposta. Se o sofrimento for realmente acabar algum dia, essa esperança pode nos ajudar a ter uma vida mais feliz e nos aproximar de Deus. Pare e pense. Muitas pessoas gostariam de acabar com o sofrimento do mundo, mas elas não conseguem fazer muita coisa a respeito disso. Pense nos seguintes exemplos. Apesar dos avanços na área da saúde, as doenças cardíacas ainda são a principal causa de morte. O câncer mata milhões de pessoas todos os anos. Em uma revista de medicina, o Dr. David Bloom escreveu, o mundo ainda é ameaçado por doenças contagiosas, algumas que já existem há muito tempo, outras que são novas e outras que voltaram. Frontieres Immunology, que é a revista. E apesar de alguns países serem muito ricos, todo ano milhões de crianças morrem, principalmente em lugares onde a pobreza é maior. Bilhões de pessoas vivem sem tratamento de esgoto e sem condições adequadas de higiene. Milhões de pessoas não têm acesso a água potável, e apesar de muitos se preocuparem com os direitos humanos, o tráfico de pessoas ainda existe em muitos lugares. E de acordo com um relatório das Nações Unidas, os países que não combatem esse crime fecham os olhos para o problema ou não têm condições de lidar com a situação. O que a Bíblia diz a respeito? Deus se importa com as pessoas? Ele fica triste quando vê a gente sofrer. Deus não desprezou nem repudiou o sofrimento do oprimido. Não escondeu dele a sua face. Quando ele clamou por ajuda, este o ouviu. Salmo 22, verso 24. Primeiro Pedro, capítulo 5, verso 7, diz lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. O sofrimento não vai continuar para sempre, meus irmãos. A Bíblia nos garante que a vontade de Deus para a humanidade vai se cumprir. Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. Apocalipse capítulo 21, verso 3 e 4. Deus vai eliminar as causas do nosso sofrimento. Ele vai fazer isso por meio do seu reino, reino que a Bíblia descreve como um governo. O Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído. E esse reino não passará para as mãos de nenhum outro povo e somente ele permanecerá para sempre. Daniel capítulo 2, verso 44 será que o sofrimento vai acabar algum dia vai sim mas não são os humanos é, que vão conseguir isso os governos humanos podem até tentar aliviar o nosso sofrimento mas apenas Deus pode eliminar as causas do sofrimento e é isso que ele vai fazer por meio do seu reino de justiça Vamos orar. Pai, eu te adoro, te louvo e engrandeço o teu amor. Pai, o teu recado foi dado e muitas vezes, Deus glorioso, todos nós, uma hora ou outra, podemos sofrer causas, é, tragédias, doenças, acidentes e tantas outras coisas, atos de violência, Pai querido, porque nós estamos no mundo e a tua palavra diz que nós estamos no mundo e no mundo teremos aflições, angústias, perseguições e tantas outras coisas. pai. Mas eu gostaria muito de lhe pedir, ó Deus querido, por este ano que inicia. Por este ano, meu Deus glorioso, que segundo as escrituras será um ano, meu Deus, de tribulação. Um ano, meu Deus glorioso, de conquista. Um ano, meu Deus glorioso, de colocarmos, meu Deus querido, nosso joelho no chão e buscarmos, Deus, sem sombra de dúvida, a Tua face, porque ainda poderemos encontrar. Peço, ao Pai, por esta vida que ora comigo, peço, meu Deus querido, que o Senhor Deus derrame da Tua bênção, da Tua unção, sobre cada uma dessas vidas que oram comigo nesta hora. Que o Teu amor, o Teu favor, meu Deus querido, o Teu poder e a Tua graça, Seja sobre cada uma dessas vidas, Pai. Que o Senhor nos ajude, Pai querido, a entender, entendendo as Escrituras, verdadeiramente despertando, meu Deus querido, parando e pensando, meu Deus querido, porque assim o Espírito Santo de Deus nos envolve e nos guia nos dirige, Pai. Assim eu oro profetizando um ano de 2022, cheio das Tuas benesses, Pai. Cheio da Tua bondade, do Teu amor, do Teu favor e do Teu carinho, do Teu perdão. Que o Senhor Deus levante um povo, meu Deus, sobre a face da terra. Povo este que fale a verdade. Povo este, meu Deus, glorioso, que ensine o caminho, meu Deus, glorioso, através do Teu Santo Espírito, o caminho para onde os Teus filhos devem seguir. Assim eu moro, meu Deus, rejeitando toda dor, rejeitando todo sofrimento, rejeitando toda maldade deste mundo, toda escuridão e trevas, Pai. E determinando a luz do Senhor, que, que dissipa todas as trevas, Pai. Determinando a luz do Senhor, meu Deus, que vai levar o Teu povo, através da Tua Palavra, Pai, a lugares, meu Deus, refrigerados, a águas tranquilas, e a paz dos verdejantes. Assim eu oro, meu bom pastor, Jesus Cristo, determinando a bênção, a paz, determinando, meu Deus glorioso, a felicidade, meu Deus, e a salvação que vem do Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Um ótimo e grandioso ano de 2022 para você e toda a tua família. Muito obrigado por nos acompanhar através do Google Podcast, através do Spotify, do Apple Podcast e de mais uma porção de plataformas aí. Compartilhe, que Deus te abençoe, te guarde, proteja em nome do Senhor Jesus Cristo.